0: Hat ja so viele Tote gesehen. So Zahlen,
1: ne? Der Zug der Seuche. Die Chinesin Ting und das Virus, das die Welt verändert.
2: Folge 3: Suche nach Heilung: eine Radio- und Podcast-Serie von Lena Gürtler.
3: du manchmal in Zeitungen Traueranzeigen an? Mhm. Kennst
0: du das? Ich habe sie ja. schon mal gesehen.
3: Ja. also Gibt es in China solche Traueranzeigen Nein.
0: Nein gar nicht? Ah. In der Nein. Okay. Die Chinesen sind zu viel.
3: Gemeinsam mit Ting blätter ich durch die Traueranzeigen in einer Tageszeitung. Aber so richtig was anfangen kann sie damit nicht. In China werden die Verwandten und Freunde per Telefon oder SMS informiert.
0: Ja, der Ort erstmal verabschieden, dann geht's sofort ein ich Eshan, genau. Danach hat man diese Person diese Asche und danach ist dann dieses ähm, Trauerfeier.
3: Und werden aber ähm, werden alle eingeäschert? Also gibt es gar keine Begräbnisse wie hier? Also hier gibt es ja auch so einen Sarg, dass die Leute mit der ganze Körper begraben wird.
0: Oh, das kann man machen. Muss ich gar Aber da musst du auch so große Platz hast, oder nicht? Hm. Okay, in China hat man ja keine so einen großen Platz.
3: Zumindest nicht in so großen Städten wie in Shanghai, wo Ting herkommt. Um ihrer Toten zu gedenken, stellen die Chinesen frisches Essen ans Grab und verbrennen Papiergeld. Ja, wenn du brennst, weil das ist ja eine andere Welt. Du kannst nur
0: durch Brennung, damit die deine Sendung bekommen. Ja, die haben da auch Geld bekommen, die haben auch Essen bekommen. Oh, die werden da auch gut weiterleben, sozusagen.
3: Genau. Und hast du jetzt in der Corona-Zeit mehr über das Sterben
0: nachgedacht? Ja, ja, klar. Ja, man hat ja so viele Tote gesehen, so also Zahlen, ne? also mit Berichten und dann Bilder und dann Leiche zum Beispiel im Krankenhaus. Oder ich habe auch hier weiter in Italien oder in, in Amerika im Krankenhaus, die, das ist sehr schrecklich. Das finde ich sehr, ja, die Menschen sind klein.
4: Weil gestern, war, das hat ja innerhalb von, also ich meine gestern Morgen, als wir telefoniert haben, war die noch schick, ne?
5: Sie hat quasi mehr oder weniger mit Übernahme Nachtdienst oder
4: irgendwas.
5: Also, okay, pass. Ja. Und und jetzt würde es auch ganz gut passen, ne? also auch die Geschichten hier. Ne? Ja, also, Wenn sie jetzt, das kritisch wird, wenn sie ins Leberversagen geht.
0: Okay,
4: okay. Bei der einen Patientin ist es zum Beispiel so, dass ich eigentlich bis gestern Nachmittag davon ausgegangen bin, dass sie in den nächsten Tagen auf eine Normalstation irgendwann verlegbar
3: ist. Und jetzt ringt sie im Grunde mit dem Tod. Also das muss man so sagen. Oberärztin Maja Iversen konnte ihrer Patientin, einer 62-jährigen Frau, nicht helfen. Sie verstarb Anfang Mai im Bundeswehrkrankenhaus Hamburg.
4: Ich sehe nur hier, dass hier schwerkranke Patienten liegen, die aus dem Leben kommen. Und die eigentlich auch Leben vor sich hätten, wenn sie diese Erkrankung nicht gehabt hätten. Und ähm, für die wir uns sehr große Mühe geben, dass sie das überleben. Von denen ich aber weiß, wenn sie es überleben, dass sie trotzdem erhebliche
3: Einschränkungen wahrscheinlich im Alltag haben werden. Die Patientin von Maya Iversen lag 39 Tage im Bundeswehrkrankenhaus. Fieber, Leber- und Nierenversagen, hochgradig entzündete Bauchgefäße, eine nicht mehr funktionierende Lunge. Covid-19
4: hat so eine eigene Dynamik entwickelt, die wir am Anfang ja noch gar nicht so richtig gekannt haben und jetzt nach und nach ja beginnen zu verstehen. Das sieht man ja auch in der Literatur, denke ich, oder in den aktuellen wissenschaftlichen Veröffentlichungen. Was uns so richtig überrascht hat, war die Tatsache, dass diese Patienten erstens ein relativ breit gefächertes Bild geboten haben, also auf die Organe, die betroffen werden, bezogen. Einerseits und andererseits, das konnten wir hier zumindest in unserer Gruppe beobachten, eine deutlich erhöhte Neigung zu schweren Blutgerinnungsstörungen, also Blutgerinnseln, die sich in der Lunge oder in
3: anderen größeren Gefäßen gebildet haben. Wie wenig die Corona-Pandemie den sonst bekannten Grippewellen ähnelt, lassen Studien des Statistikamts der Europäischen Union vermuten. Laut vorläufigen Daten aus 24 europäischen Ländern sterben 2020 zwischen März und Mai 160.000 Menschen mehr als durchschnittlich im gleichen Zeitraum vorangegangener Jahre. Besonders betroffen alte, übergewichtige Vorerkrankte. Aber nicht nur die. Diese Patienten
4: kamen aus dem Leben heraus. Wir hatten junge Patienten, der jüngste war 29. Wir hatten alte Patienten, der älteste war 90. Wir hatten normalgewichtige Patienten, wir hatten übergewichtige Patienten, wir hatten Patienten mit Vorerkrankungen, mit Risikoprofil, ohne Risikoprofil. Für mich letztlich nicht darstellbar oder abschätzbar, warum nun der eine Patient einen schwereren Verlauf
3: genommen hat als der andere. Im Sommer 2020 gibt es ein einziges speziell zur Behandlung schwerer Covid-19-Erkrankungen zugelassenes Medikament. Aber Forscher untersuchen weiter, ob Wirkstoffe, die bei Grippe oder Ebola helfen, auch bei Covid-19 eine schnellere Heilung ermöglichen.
4: Ich hoffe sehr, dass es ein kluges Therapiekonzept geben wird, was über die symptomatische Therapie hinausgehen wird, hoffentlich in nächster Zeit. Und das lebt einfach von den Erfahrungen, die die Kollegen weltweit machen. Es ist ja in der Intensivmedizin so, dass Wahrheiten, die heute vielleicht gültig sind und die wir total gut finden, in einem Jahr oder in einer späteren Zeit eine müde, belächelte Anekdote
3: sein können. Im Februar, März und April stehen Ärztinnen und Pfleger allerdings vor noch ganz anderen, ungekannten Problemen. Es gibt kaum Masken zu kaufen. Schutzkleidung und Desinfektionsmittel sind rar. Weltweit stehen Regierungen und Behörden im Wettbewerb um die Bestände.
2: 7. Februar. Die Nachfrage nach FFP2-Masken übersteigt bei Weitem das Angebot. Frankreich bestellt 28 Millionen Masken und erhält 500.000.
1: 3. März. Frankreich untersagt den Export klinischer Masken, auch in Länder der Europäischen Union.
2: 4. März. Deutschland verbietet den Export medizinischer Schutzausrüstung und beschließt die zentrale Beschaffung von medizinischer Ausrüstung durch das Bundesgesundheitsministerium.
1: 3. April. Bundesgesundheitsminister Jens Spahn berichtet, dass 37 Millionen Atemschutzmasken und 25 Millionen Paar Handschuhe durch den Bund verteilt wurden. Eine kassenärztliche Vereinigung bezeichnet dies als Tropfen auf den heißen Stein.
2: 9. April. Taiwan spendet eine Million Masken an Deutschland.
1: Großhandelsstückpreis einer FFP2-Maske zum Schutz vor Infektionen vor der Corona-Krise? 45 Cent.
2: Preis, den das Bundesgesundheitsministerium während der Corona-Krise für eine FFP2-Maske bezahlt. 4,50 Euro.
6: Ich glaube, dass der
2: Weltmarkt für diese Produkte in wenigen Wochen zusammenbrechen könnte. Der
3: SPD-Gesundheitspolitiker Karl Lauterbach, Ende März. Soweit kommt es nicht, aber zur Koalition mit neuen Akteuren. Auf dem chinesischen Markt sollen Otto, Volkswagen, Bayer und Daimler im Auftrag des Gesundheitsministeriums Schutzausrüstung kaufen. Zehn Millionen Euro zahlt die Bundesregierung an die Unternehmensberatung EY, damit sie beim Einkauf hilft. Ich
5: denke, etwas, wo sicher Versäumnisse sind, sind natürlich gerade bei der Beschaffung von Schutzkleidung. Die Abhängigkeit dort von Lieferanten ist natürlich in einem so hohen Maße nicht eingeschätzt worden. Und man muss natürlich auch ganz klar sehen, wenn diese Pandemie jetzt nicht in China gestartet wäre, wo natürlich dann gerade eine riesige Menge von Masken gebraucht wurde, dann wäre die Abhängigkeit von den Lieferanten ja wahrscheinlich auch in gewisser Weise geringer gewesen. Das ist eine Lesson Learned, dass man definitiv diese Schutzkleidung deutlich besser fahren muss.
3: Lothar Wieler. Chef des Robert-Koch-Instituts.
5: Ja, Guten Morgen hier im Hörsaal. Guten Morgen ähm, den Zuhörern draußen und Zuschauern. Guten Morgen zusammen.
3: Auf täglichen Pressekonferenzen präsentiert Wieler ab Ende Februar die Infektionszahlen und Empfehlungen seiner Seuchenschutzbehörde. Ein Barometer der Epidemie in Deutschland.
5: Und zwar eigentlich in allen Bereichen, die wir immer betrachten. Wir haben ähm, heute Morgen Stand 7 Uhr.
1: Zahl der täglichen Neuinfektionen in Deutschland. 23. März, 3.432. 25.
2: März, 5.414.
1: 2. April, 6.701. Ja.
3: Ja, Gibt es eine oder noch?
1: Äh, Genau, ich gebe mein
0: WeChat. Ich möchte äh, gerne, dass die äh, mir auch mal schreiben, was, wir, äh, was die Wünsche von denen haben. So zum nächsten, äh, letzten
3: Kurs. Äh, <lacht> <lacht> nee. Ting Sai unterrichtet den fortgeschrittenen Kurs via Laptop. Sie arbeitet, so wie Hunderttausende auch im März 2020, von zu Hause aus. Ihr dreijähriger Sohn ist nebenan bei ihrem Mann. Der ist auch im Homeoffice. Eine ihrer Schülerinnen, eine Unternehmerin, wollte im Mai nach China. Jetzt plant sie für Oktober. Gibt es irgendeinen Unterschied, als wenn du jetzt Schüler hättest oder wenn du so an die Schüler in China denkst oder an Leute
0: in China, die was lernen, gibt es da so einen Unterschied in der Lernkultur? Wenn man das so ja, na klar. Ähm, in China ist so eine Lernkultur so geworden wegen zu vielen Menschen. Das kann man nicht, leider nicht ändern. Ähm, bei so vielen Leuten kann leider nicht jeder zu guter Uni gehen. Deswegen gibt es so eine sehr, sehr starke Konkurrenz. Wegen dieser Konkurrenz muss jeder richtig sich bemühen. Und wir lernen in der Schule wirklich für die Prüfung. Hier habe ich das Gefühl, man lernt für das Wissen. Du lernst selber und du suchst auch selber Daten, sammelt Informationen, äh, stellt Fragen und so weiter. Aber in China lernen heißt ein bisschen, sozusagen. in der Schule haben wir wirklich sehr viel von, von den Lehrern bekommen. Äh, wir müssen die und die äh, auswendig lernen.
3: Das gehe in China nicht anders, weil so viele Menschen dort leben, das sagt Ting mir immer wieder. Nicht lang fragen, auswendig lernen, nicht lang diskutieren, machen. Damit, so glaubt Ting, kommt China besser durch eine Krise wie die Corona Pandemie als andere Länder. Ich kann mich gut vorstellen, dass in China es einfacher die Leute
0: das akzeptieren. Was kannst du sonst tun, wenn du nicht akzeptierst?
2: <lacht> kann man
0: nichts machen. Das ist halt gerade gesetzt, dann da. Diese Regel ja, Oder halt andersrum, wir sind daran gewohnt, wenn wir gerade was Regel kommt da allem machen das mit keiner, weil du kannst es gar nichts ändern. Man, man, man ja, will das auch nicht mehr. Kann man nicht machen.
3: Du hast ja einen kleinen Sohn, der wird jetzt irgendwann noch nicht, ist noch ein bisschen hin, aber zur Schule gehen hier in Deutschland. Also wenn du das dann so vergleichst, also würdest du ihm eher so ein chinesisches System wünschen oder findest du es in Deutschland besser oder sollte man das irgendwie mischen?
0: Gute Frage. Ich, würd, ich, ich, ich würde auf jeden Fall erst äh, diese Grundschulzeit für chinesisches System nehmen. Ich habe aber verglichen die Material. Äh, ich finde chinesisches Material sehr, sehr gut. Also für Grundschule. Also sehr gut aufgebaut. Das heißt, äh, am Anfang lernt man wahrscheinlich nicht, sondern äh, die Kinder lesen einen Text äh, schon mit sehr viel Metapher drin. Das finde ich sehr toll. Mhm. Das ist auch Kindersprache. Die Kinder sollen auch so reden. Mhm. Also, ich, also ich hier, ähm, ich habe äh, bei meiner Gastfamilie äh, ca. 15 Monate gewohnt. Äh, allererst Eindruck für mich, das Kind war ja neun Jahre alt, kleines Mädchen. Und sie verhält sich so wie ein eine Erwachsene. Das Verhältnis ist ganz anders als äh, die Kinder in China. Die Kinder in China sind wirklich Kinder. Die haben nichts zu sagen zu Hause. Aber hier die Kinder, ja, ich meine so, 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 so. so ne, den Rücken gerade und so. Also ganz selbstbewusst. Das war sehr, sehr beeindruckend für mich.
3: Es gibt wohl wenig Länder, die den Bildungs- und Erziehungsidealen über die Tingda gerade gesprochen hat, ferner sind als Schweden. In Schweden setzt man auf Freiheit und Verantwortung des Einzelnen, gepaart mit viel Vertrauen in den Staat und dessen Empfehlungen. Der schwedische Sonderweg in Sachen Corona.
5: I think with this have on them because nobody knows if we're doing the right thing. Uh, ich meine, Closing Down Society, Closing Schools, are really strong measures, that's been used in many parts of the world. And of course, you must wonder, was this the right thing to do? Or should we have kept them open?
3: Anders Tegnell Schwedens Staatsepidemiologe, spricht über Zweifel. Schulschließungen und Lockdowns seien wirklich restriktive Maßnahmen. Waren sie wirklich der richtige Weg? Das müsse sich jeder fragen, sagt er. Die Schweden lassen ihre Schüler bis 16 weiter zur Schule gehen und Kindergärten bleiben auch im März und April offen, während die meisten anderen Länder alles runterfahren. Restaurants und Geschäfte sind geöffnet, Versammlungen bis zu 50 Personen erlaubt. Es gibt keine Maskenpflicht. Die schwedische Regierung setzt auf Empfehlungen und die Vernunft ihrer Bürgerinnen und Bürger. Natürlich, auch Schweden müsse immer wieder darüber nachdenken, ob man den richtigen Weg gehe. Tegnell setzt vor allem auf freiwillige Maßnahmen. Doch diese Strategie hat einen hohen Preis, den in Schweden vor allem die alten in Pflegeheimen zahlen. Den skyddsutrustningen die ni har nu, har du någon bild? Kann du Ja, Das har
0: jag. Det här var när jag var inne och sen, som vi
3: in den Filmaufnahmen sieht man, wie die schwedische Journalistin Mia und Altenpflegerin Elisabeth sich über ein Handy beugen und sich Fotos angucken von der Schutzausrüstung, mit der Elisabeth gearbeitet hat. Ihre Abteilung wurde bis Ende Mai vom Coronavirus verschont, alle anderen Stationen des Heims nicht. Bis zum Sommer werden weit mehr als die Hälfte aller Corona-Toten in Schweden in Altersheimen gestorben sein. Im März und April fehlt Schutzausrüstung für die Pflegeheime. Sie wurden, das wird auch Anna Stecknell später zugeben, nicht genug berücksichtigt bei Schwedens Corona-Strategie.
1: Ja.
0: Okay.
3: Die Altenpflegerin Elisabeth sagt,
1: man hätte die Abteilungen abschotten müssen. Die Türen zwischen den Abteilungen hätte man viel früher schließen müssen und die Abteilungen voneinander isolieren. Man hätte schneller Entscheidungen treffen müssen, denn es ging wirklich sehr schnell, als die Verbreitung ins Rollen kam.
3: Die Totenzahlen in Schweden übertreffen die der skandinavischen Nachbarn bei Walpen. Anfang August werden es mehr als 5700 Corona-Tote sein. Damit gehört Schweden zu den Ländern mit den meisten Corona-Toten, gerechnet auf eine Million Einwohner. Die schwedische Bevölkerung hat lange hinter der Strategie des Regierungsberaters Teknell gestanden.
5: Just nu so pratar man viel so die
3: Noch Ende Mai sagt die Journalistin Mia, dass sie überrascht sei, wie wenig Aufregung es im Land um die hohen Totenzahlen gibt.
5: gibt eine gewisse aber dass es nicht hört mehr auf bradde Röster oder wie manchens haben Tötetitels.
3: Das ändert sich im Laufe des Sommers. Die Zustimmungswerte der Regierung sinken. Eine Gruppe von Wissenschaftlern warnt öffentlich, dass der schwedische Weg nicht nachahmenswert sei. Schwedens Regierung leitet Untersuchungen darüber ein, warum so viele Menschen gestorben sind. Gleichzeitig sinken die Infektionen und Totenzahlen im Juli kontinuierlich.
6: Ich würde es auch bisschen vorsichtig sein, schon einen Schlussstrich zu ziehen. Es ist noch nicht vorbei. In Schweden wird ein höherer Anteil der Bevölkerung immunisiert sein als zum Beispiel in Dänemark. Wenn eine zweite Welle kommt, könnte das sozusagen die Karten neu mischen. Deswegen beobachten wir hier sicher ein sehr spannendes Experiment. Die Schweden gehen ähnlich wie ihre dänischen Kollegen auch nicht so gerne ins Restaurant während der akuten Phase einer Infektion, weil sie sich eben nicht anstecken wollen. Ob der Staat das nun anordnet und reglementiert oder nicht. Deswegen ist der Nutzen, der gesundheitspolitische zusätzliche Nutzen von Quarantänemaßnahmen so klar nicht. nicht vor allem dort, wo privates Handeln verantwortungsvoll passiert, da spielt die Kultur eine wirklich große, große Rolle.
3: Gabriel Felbermeier. Präsident des Kieler Instituts für Weltwirtschaft, der, wenn er über Seuchenbekämpfung redet, auch immer über Kultur spricht.
6: Sicherlich hat die Seuchenpolitik einen entscheidenden Einfluss darauf, wie gut eine Gesellschaft durch die Krise kommt. Aber das erklärt nicht alles. Freiwilliges Verhalten ist wichtig. In Schweden zum Beispiel sehen wir, dass es zwar ein stärkeres Infektionsgeschehen gibt, aber dafür Freiheitsrechte erhalten werden konnten. Die Endabrechnung, die, die muss man machen, wenn das Infektionsgeschehen vorbei ist, um zu sehen, ob das eine Modell oder das andere Modell besser war.
0: Ich zeige dir ein Bild, das ist aus China, mhm. chinesisch Konsulat mhm. an jede Chinesen geschickt. Wir sollen jede ähm, Person die chinesische Angehörigkeit, Staatsangehörige, mhm. sich anmelden beim Konsulat, ein Formular. Mhm. Und wie viele Familienmitglieder hast du hier? Mhm. Und sag nochmal, wie viele Mundschutzmaßnahmen du noch hast. Mhm. Und dann, die schicken uns.
3: China leitet seine Bürgerinnen und Bürger auch im fernen Deutschland in der Krise an. Im Mai bekommt Ting Post vom Konsulat. Ich zeige dir, was die geschickt haben.
0: Zwei Packungen Medikamente chinesisch traditionelles Medikamente, so gegen Erkältung, mhm. zum Beispiel Fieber und so. Mhm. Äh, medizinisch Alkohol, äh, Tücher. Mhm. Mhm. Hier noch ein, zwei, drei solche medizinische Schussmasken. Einfach bekommen, mhm. nichts bezahlen. Und die haben noch so eine ganz schöne Brief. Was steht da? Guck mal, das ist sogar der, der Chef von dem Konsulat. Mhm. Auch mal unterschrieben. Ich finde, ich kann mal vorlesen, ja. Sehr geehrte Zeitung, wie geht's dir im Moment? Im Moment ist Deutschland unnormal. Aus Im Moment ist die Coronavirus Situation ein bisschen besser geworden, aber bitte nicht leise nicht. Also bleib lieber noch drin, nicht zu oft rausgehen. Bitte lassen Sie und Ihre Familien, wenn sie rausgehen, auf den Mundschutzmasken tragen und auch halten die äh, Abstand. Wahrscheinlich ist das Hoffnungslicht schon da. Nur müssen wir nur ein bisschen Geduld haben, da es dauert nur ein bisschen Zeit, aber egal wie, ich und mein Kollegen werden immer bei dir sein und wir werden gemeinsam diese schwere Zeit überwinden. Äh. Hoffentlich in der Zukunft werden wir alle ohne Mundschutzmasken und natürlich werden wir alle euer lächelnde ähm, Gesicht sehen. Schön, oder? Ist nett. Sehr, sehr schöner Brief, finde ich. Da hat mein Mann sogar auch gesagt, das ist krass. Ich weiß nicht, ob wenn wir in China wären, ob wir sowas aus Deutschland bekommen, hat er gesagt. Schon sehr... Was <lacht> denkst du?
3: Ja, ich finde das auch sehr fürsorglich, aber ist schon, ist schon gut. Aber? Ja, die Frage ist, was der Preis dafür ist, mhm. <lacht> für diese Fürsorglichkeit. Aber das ist so die Grundfrage, finde ich.
0: Ja, weil wahrscheinlich viele werden denken, ein ja, bisschen wie Propaganda oder so. Aber ich meine, egal, was dahinter steckt. Wir haben was Gutes bekommen. Auf der Hand ist eine richtige Ware.
3: Am 8. April hebt die chinesische Regierung die Abriegelung der Millionenstadt Wuhan auf. Die strenge Quarantäne für Millionen Menschen zeigt Wirkung. Offenbar ist die Seuche weitergezogen. An diesem Tag werden für ganz China nur 63 Neuinfektionen gemeldet. In der Provinz Hubei laufen die stillgelegten Fabriken wieder an, während der wirtschaftliche Abschwung in Europa gerade beginnt.
6: China als Fabrik der Welt, als Wachstumsmotor der Welt. Und deswegen haben wir schon im Januar eigentlich nachgedacht, was bedeutet das für die deutsche Konjunktur, was bedeutet das für Europa, welche Gefahren gehen davon aus. Zunächst in Italien haben wir sehr schnell davon gesprochen, dass die Mutter aller Rezessionen auf uns zukommt. Das war Anfang März. Und dann ging es ja Schlag auf Schlag und leider äh, ist es so, dass wir mit dieser Ansage, dass eine schwere Rezession auf uns kommt, dass also wirtschaftliche Folgen äh, sehr gravierend sein werden, Recht hatten.
1: Der Zug der Seuche. Die Chinesin Ting und das Virus, das die Welt verändert.
2: Folge 3. Suche nach Heilung. Eine Radio- und Podcast-Serie von Lena Gürtler.
1: Mit Sandra Borgmann und Samuel Weiß.
2: Technische Realisation Jens Kunze.
1: Regie Friederike Wigger. Redaktion Thilo Guschers und Christoph Brüssel.
2: Eine Produktion des Norddeutschen Rundfunks 2020. In der ARD-Audiothek und überall da, wo Sie Podcasts abonnieren. Mehr Informationen auf ndr.de radiokunst.